1: La preeclampsia eclampsia es una complicación grave del embarazo y la primera causa de muerte materna en México es causa importante de morbilidad y mortalidad perinatal. La etiología de la preeclampsia aún se desconoce. Sin embargo, se sabe que existe una respuesta vascular anormal de la placentación que se asocia al incremento en la resistencia vascular sistémica, aumento en la agregación plaquetaria, activación del sistema de coagulación y la disfunción celular endotelial. Nuestro tema hoy en Clínica Abierta, preeclampsia-eclampsia.
2: Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos.
1: Un saludo muy especial a todos esos buenos amigos que nos sintonizan fielmente en este su programa de Clínica Abierta, donde nos importa su bienestar y salud y estamos comprometidos con eso. Durante todos estos 60 minutos queremos solamente llevarles a ustedes información de salud que le ayude y le beneficie a usted y a los suyos. Bienvenidos nuevamente a este programa. Aquellos que nos sintonizan a través de la internet, recuerden nuestra página web. Si desean escucharnos, pueden accesar nuestra página a través de nuestro site www.radiosol.org y tenemos como siempre y de costumbre al el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, Lorraine, muy contento de estar nuevamente aquí iniciando este día de labor. Con la bendición del cielo, gracias al Señor también por nuestro equipo de trabajo que sin ustedes no pudiéramos nosotros realizar tantas funciones. Y por supuesto, muy agradecidos al Señor también por todos nuestros amigos que nos sintonizan de diversas partes del, del mundo. Gracias a ustedes por estar en sintonía con Clínica Abierta. Eh, también saludamos a aquellas radioemisoras que nos emiten más de una vez, ¿sí? Por si ustedes no lo sabían, hay radioemisoras que pautan el programa varias veces al día, lo ponen en diferido. Y para ellas queremos enviar un saludo muy especial. Eh, sabemos que hay personas que nos escuchan en la madrugada, otros nos escuchan en la noche, cuando esas emisoras repiten nuevamente nuestro programa. Vayan para todos esos amigos que nos escuchan fuera del horario de la mañana. Un cordial saludo. Todos ustedes sean bienvenidos en este día.
1: Así es. Así que queremos invitarles a que no se pierdan este programa hoy, que vamos a tener un interesante tema y sobre todo para aquellas futuras madres que están planificando, aquellas que ya están en estado de embarazo y aquellas que también quizás han pasado, ¿verdad?, por lo que es la maternidad pero están planificando un segundo embarazo. Tenemos un tema que es de mucho interés y tiene que ver con la preclancia y la eclampsia. Y esto surge eh, efectivamente casi siempre en el, durante el parto, eh, en el embarazo. Así que queremos que ustedes presten mucha atención para que las madres puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Los buenos consejos que se van a estar brindando en este día y puedan prevenir, que es lo más importante. Doctor, explíquenos lo que es la preeclampsia-eclampsia.
2: Estamos hablando aquí de una condición que se le considera multisistémica. Y decimos que es multisistémica porque hay varios sistemas envueltos ¿verdad? dentro de esta severidad que puede ser variable. Y decimos que es variable porque hay ciertos parámetros que no tienen que ser exactamente en todas las damas igual, pero que pueden ellos, de acuerdo a la etapa en que se encuentran, eh, agravarse dentro de estos diferentes sistemas que se van a estar afectando. Va a haber una reducción a nivel general en nuestro organismo En cuanto a la perfusión Esto es, en cuanto a la cantidad de sangre Que va a estar llegando a diferentes órganos Se caracteriza también por un vaso espasmo Así que las arterias de esta dama Porque ocurren las damas Van a estar más estrechas Se activa también un sistema de coagulación son dos características muy importantes que ocurren dentro de esta dama. Eh, como dijimos y mencionó Lorraine, ocurre durante la etapa gestacional, después de la semana número 20 de la gestación. Puede ocurrir también durante a menos como a mitad el parto. De sí. Puede ocurrir durante el parto. Y también puede incluir aún las primeras seis semanas en algunos libros de ginecología y de medicina menciona hasta la primera semana después del de parto, pero hay otros libros que dicen hasta la semana número seis y hay alta presión en esta persona, en esta dama, hay pérdida de la orina eh, de proteína, a través de la orina. Son dos de las cosas junto con eh, la hinchazón que más caracterizan. Así que es una enfermedad multisistémica que está acompañada esencialmente de hipertensión, pérdida de proteína en la orina e hinchazón en una dama que comprende desde el, la semana número 20 la mitad del embarazo hasta... Prácticamente la sexta semana no tiene que ser que lo desarrolle a lo largo de todo ese periodo o lo desarrolla después de la semana número 20 hasta el momento del parto. Hay damas que lo desarrollan durante el parto y otras les ocurre después del parto hasta la semana número 6 después que ha dado a luz su niño.
1: Sin embargo, se clasifican eh, los estados hipertensivos dura durante el embarazo. Explíquenos entonces cómo se clasifican estos, doctor.
2: Bueno, tenemos la hipertensión gestacional. Hay damas que ya antes de entrar en el embarazo ya son hipertensas. Y ya ellas, pues, el médico sabe que tiene que tener un cuidado especial durante ese periodo tan crítico de la dama, donde el organismo tiene que hacer un ajuste, porque ahora, por cuanto estás estante, tiene que acoplarse el organismo a otra hemodinámica, un movimiento de la sangre diferente. La dama, al igual que cualquier otro ser humano, va a seguir teniendo relaciones que van a producir una mayor dilatación de las arterias o una mayor reducción. Saben ustedes que el desarrollo de la hipertensión siempre va acompañado de un cierre, estrechamiento de esas arterias. Y eso es precisamente lo que el ginecólogo o el ginecobstetra va a estar atento. Si ya hay una dama que entra a la, a, a la gestación en sí siendo hipertensa, ya él sabe que tiene que tener mucho cuidado. Ahora, hay otras damas que desarrollan la hipertensión leve durante esa gestación justamente después de la semana número 20 otras pueden desarrollar una preeclampsia leve otras pueden desarrollar una preeclampsia severa otras ya desarrollan eclampsia además de los diferentes signos y síntomas que van a estar manifestando ahora se agravan una de dos condiciones el desarrollo de convulsiones o que la dama caiga en coma se puede desarrollar también una hipertensión crónica o una preeclampsia agregada a una hipertensión crónica. Noten entonces cómo la clasificación de los estados hipertensivos durante el embarazo requiere bastante habilidad por parte del de obstetra o del clínico que atiende a esta paciente porque no en todos los lugares usted va a tener a su disposición un obstetra. Y hay muchos médicos que están capacitados para enfrentar este tipo de situación.
1: Así es. Cuando regresemos de la pausa, amigos, vamos a ver cómo es que se puede trabajar la prevención durante la etapa gestacional y también queremos ver cómo es ese control que se lleva a cabo durante esta etapa, así que no se retiren. Ayúdate que te ayudaré. Hola, les habla
3: Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Cuando cuidamos de un enfermo, normalmente toda nuestra atención está puesta en su bienestar y recuperación. Si el padecimiento es leve, podemos sobrellevar las exigencias de la enfermedad sin mayor dificultad. El problema surge cuando el mal se prolonga por tiempo indeterminado y, poco a poco, empezamos a sentir los estragos físicos y psíquicos. Ocasionalmente, mientras atendamos a un ser querido enfermo, podemos experimentar ansiedad, agotamiento, insomnio y un profundo aislamiento social. En estos casos, pensar en nosotros mismos no es señal de egoísmo o falta de voluntad. Al contrario, cuidar de nuestra salud puede ayudarnos a hacer frente a los tiempos difíciles. Siempre es aconsejable aceptar nuestras emociones. Indudablemente nos sentiremos frustrados de vez en cuando y no siempre estaremos de buen humor. Pero si ventilamos relacionalmente nuestros sentimientos, inclusive con nuestro ser querido enfermo, podemos manejar y reducir nuestro nivel de tensión. Busquemos ayuda. No podemos hacerlo solos. En la medida de lo posible, solicitemos asistencia de familiares y amigos. Y cada vez que alguien nos ofrezca ayuda, no vacilemos ni un segundo en aceptarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
4: Érase una vez en la cumbre de una montaña tres pequeños árboles juntos. Pensaban sobre lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo «Yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo». El segundo arbolito miró un pequeño arroyo realizando su camino al océano y dijo «Yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí». Yo seré el barco más imponente del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba abajo de la montaña y vio hombres y mujeres trabajando en un pueblo trabajador. Y dijo, yo no quiero irme de la cima de la montaña nunca. Yo quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, ellos Levantarán su mirada al cielo Y pensarán en Dios Yo seré el árbol más alto del mundo Los años pasaron Llovió Brilló el sol Y los pequeños árboles crecieron alto Un día Tres leñadores Subieron a la cumbre de la montaña el primer leñador miró al primer árbol y dijo ¿Qué árbol tan hermoso es este? Y con la arremetida de su hacha brillante El primer árbol cayó Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso Deberé contener tesoros maravillosos Dijo el primer árbol El segundo leñador miró al segundo árbol y dijo, «Este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí». Y con la arremetida de su hacha brillante, el segundo árbol cayó. «Ahora deberé navegar aguas temibles», pensó el segundo árbol. «Deberé ser un barco imponente para reyes temidos y poderosos». El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. El árbol se paró derecho y alto y apuntando ferozmente al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo, cualquier árbol es bueno para mí. Y con la arremetida de su hacha brillante, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a una carpintería pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales de granja. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni llenado de tesoros, sino que fue cubierto con polvo de cortadora y llenado con alimento para animales de granja hambrientos. El segundo árbol sonrió, cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido ese día. En lugar de eso... Aquel árbol fuerte fue cortado y convertido a un simple bote de pesca que era demasiado chico y débil para navegar en el océano, ni siquiera en un río, y fue llevado a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. ¿Qué estará pasando? fue lo que se preguntó el árbol. Yo todo lo que quería era quedarme en la cumbre de la montaña Y apuntar a Dios Muchísimos días y noches pasaron A los tres árboles Ya casi se les habían olvidado sus sueños Pero una noche Una luz de estrella dorada Alumbró al primer árbol cuando una joven mujer Puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento Yo quisiera haberle podido hacer una cuna al bebé —le dijo su esposo a la mujer. La madre le apretó la mano a su esposo y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba a la madera suave y fuerte de la cuna. Y la mujer dijo, —Este pesebre es hermoso. Y de repente, el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca el viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente hacia adentro del lago. De repente, una impresionante y aterradora tormenta llegó al lago. El pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos esos pasajeros a la orilla a salvo con ese viento y con esa lluvia. El viajero cansado se levantó y alzando su mano dijo calma. La tormenta se detuvo tan rápido como comenzó y de repente el segundo árbol supo que llevaba navegando al rey del cielo y de la tierra. Un viernes en la mañana el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó al ser llevado a través de una impresionante multitud de personas enojadas, se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero un domingo por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, ellos pensarían en Dios. Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. La próxima vez que te sientas deprimido porque no conseguiste lo que tú querías, solo siéntete firme y sé feliz. Porque Dios siempre está pensando en algo mejor para darte. A veces nos cuesta comprender los caminos que Él elige para que encontremos nuestra felicidad, que al fin y al cabo es lo único que a Dios le interesa.
1: de vuelta en Clínica Abierta. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos hoy discutiendo el tema de preeclampsia-eclampsia. Y esto surge casi siempre durante la etapa gestacional. Como indicó el doctor justo antes de la pausa, se presenta después de la semana 20 de la gestación casi siempre durante el parto o en las primeras seis semanas después de este, Así que esto se divide, eh, hay una clasificación de diferentes estados hipertensivos durante el embarazo, el doctor ya nos mencionó cuáles eran, pero me gustaría que el doctor nos hablara un poco acerca de la prevención. Esta prevención eh, no es cualquier prevención, debe realizarse en tres niveles o tres etapas diferentes. Háblenos sobre esto, doctor.
2: ¿Cómo no, Aquí estamos hablando de la evaluación pregestacional y en esta evaluación eh, pregestacional el clínico, el médico, va a hacer una valoración nutricional eh, en caso ¿verdad? de diagnosticar, digamos, damas que están en sobrepeso. Esto es un factor muy importante que hay que tener en cuenta. La dama que entra a la gestación ya en sobrepeso, esto eh, tiene un valor pronóstico que colabora. Saben ustedes que no todas las damas entran a este tipo de condición de la preeclampsia, más o menos. Se estima que el 5% de las damas embarazadas lo van a desarrollar y ojalá y usted no sea una de ellas. Si usted está en sobrepeso eh, antes de entrar en el embarazo, es mejor, y usted es una dama joven, baje de peso. Esto es imprescindible. También recuerde que desde el mismo primer trimestre se hace necesario el uso del ácido fólico como una suplementación. Eh, las damas que tienen una buena ingesta de leguminosas, eh, frijoles, garbanzos, habichuelas y nueces, van a obtener una buena cantidad de ácido fólico. Pero, en términos generales, los ginecobstetras acostumbran a ordenar este tipo de suplemento para evitar daños en el tubo neural. Por lo tanto, es imprescindible, eh, desde el punto de vista médico, recomendar eh, la ingesta de este tipo de suplementación. Igualmente, se hace necesario evaluar aquellos factores de riesgo. Eh, digamos que la dama eh, ya se sabe que es hipertensa. Esto va a colaborar para que ella pueda eh, de antemano, ya el mismo médico pueda tener una percepción de qué medicamento está utilizando y cómo se va a administrar este medicamento, que sea un, un medicamento eh, seguro para este tipo de feto que se va a ir desarrollando que no cause eh, efectos teratógenos.
1: Doctor, para que nuestros amigos tengan una idea, y sobre todo las madres, ¿qué riesgos y complicaciones pueden presentarse tanto para la madre como para el niño?
2: Eh, hay una, un aumento bastante elevado. ¿Cuál es
1: el daño que en sí podemos? Bueno,
2: se puede fácilmente desencadenar un, una labor de parto prematura y puede esto llevar a que el producto se pierda. Así es esto, tan serio, es tan severo. Recuerden que hay, es un cuadro bien amplio que puede poner en riesgo la madre y al producto que ella está gestando. Tenemos hipertensión que puede afectar a ambos. Tenemos la sangre, se va a poner mucho más espesa, va a haber eh, afecciones. Por un lado, en cuanto a las plaquetas, va a haber una mayor cantidad de proteína que se va a estar expulsando, van a desarrollarse problemas de dolor de cabeza en la dama, dolores abdominales, va a haber trastornos a nivel placentario, van a desarrollarse acúfenos, unos sonidos raros en los oídos en la dama, fosfenos, unas eh, lucecitas, cosas que la dama va a estar eh, mirando y todo esto puede poner en riesgo y puede aún llegar más. Más allá, como hablábamos hace un momento, se puede llegar a desarrollar este problema donde se agrave aún con convulsiones y, o se agrave también con un estado tipo de, de estado de coma. Así que noten que es una condición que no hay que esperar a llegar a ese tipo de eh, cuadro en sí si nosotros a tiempo podemos prevenirlo. Eh, hablábamos cómo es eh, que muchas damas ya tienen hipertensión antes de entrar en el embarazo. Ya estábamos justamente ahora hablando de cómo cuando la dama ya entra con un sobrepeso al embarazo, este es uno de aquellos factores de riesgo que pueden propiciar que usted caiga dentro de este grupo del 5% de las damas que van a desarrollar preeclampsia.
1: Entonces, ¿qué evaluación pregestacional se puede hacer? ¿Cómo, cómo se realiza?
2: Estábamos diciendo de cómo el tipo de valoración general, si es necesario que la dama eh, comience a realizar cambios en su nutrición para reducir peso. Esto es esencial. La suplementación con el ácido fólico, evaluar aquellos factores de riesgo y si son necesarios, tratar de reducirlos. Digamos que se puede también establecer un control temprano que puede ayudar mediante exámenes de laboratorio, porque imaginen a esta dama que está teniendo un aumento en la pérdida de proteína urinaria y que está observándose cierto aumento y trastorno, por ejemplo, de la deshidrogenasa láctica, de las dos transaminasas del hígado, de la bilirrubina, todo esto le da al clínico que atiende a esta paciente una idea de cómo ella está en forma base primero eh, cuando se inicia la gestación y un eventual deterioro de su condición de acuerdo a cómo él vaya entendiendo que debe practicar periódicamente este tipo de estudios de laboratorio. Se detectan aquellos factores de riesgo que pueden eh, desencadenar Digamos, síntomas de alarma. Mira, la presión está subiendo, está subiendo. He notado que en las mañanas cuando me la tomo, dice la dama, eh, tengo unas presiones de 140-90 y yo antes no era así. Entonces, esta, son señales. Exactamente, esta señal es útil. El hecho de que, por ejemplo, el médico le ordene, por favor, cómprese un equipo, un esfignomanómetro para que usted se tome las presiones en la mañana y en la tarde. Vamos a ver cómo se comportan. Este tipo de control temprano es útil y cualquier cosa que tú observes que persiste a pesar del tratamiento, a pesar de que estás bajando peso, a pesar de que has controlado la sal, es importante que me notifiques o si tú notas que eh, con unas tirillas reactivas usted puede coleccionar cierta cantidad de orina y nota que... Cambió el color que indica que tiene proteína en la orina. Por favor, rápidamente, venga para acá donde mí, para yo poder ayudarle, le dice el doctor. Vamos también a educar a esta paciente para que pueda estar alerta a aquellos signos y síntomas y si es necesario, y el médico así lo entiende, referir a esta paciente a otro nivel de tratamiento, otro tipo de institución donde se le pueda ayudar de tal manera que se evite el desarrollo de una complicación que resulte en pérdida del producto o daño a la madre.
1: Entonces, aparte de esta evaluación pregestacional, hay un control prenatal que se puede hacer. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con este control prenatal?
2: La clave es el control temprano, sistemático y periódico de esta paciente. No deseamos que esto pueda complicarse. Y para esto, un control prenatal efectivo incluye una historia clínica completa, donde se hace todo el interrogatorio, antecedentes familiares, personales. Eh, si hubo ya previamente, si esta dama, digamos, es primigrávida, si es la primera vez. ¿Qué significa eso? Que se embaraza, ¿verdad? Okay. La primera vez. Tiene ya cierto, vamos a decir, tiene un punto de que es más <risas> propensa a desarrollarlo. Si hay antecedentes de que puede eh, ocurrir, ha ocurrido esto en la familia de esta dama, si hay situaciones, y esto sí es factor muy importante, hereditario? no tanto no. el factor hereditario podemos decir ahí, pero ya se puede decir que ha ocurrido anteriormente y la tendencia podemos señalarla si es a que esto ocurra. También hay que identificar, y esto muchas damas lo pasan por alto, el riesgo social, como por ejemplo, si es una dama que está expuesta a la fatiga laboral. Si ahí donde ella está actualmente, digamos, a ella la aceptaron a trabajar en un banco, y en el banco ahora tuvieron que despedir empleadas por la situación económica. Ahora ella tiene que hacer la función de otra empleada o tal vez hasta de otras dos empleadas. Y se le requiere que avance, porque el trabajo del banco tiene que hacerse. Que salir. Y ella resulta que nunca antes había padecido de alta presión. Pero ahora este aspecto de la fatiga laboral, la exigencia, le está ahora... Colaborando para que esto ocurra. Si hay también problemas, como por ejemplo, que su esposo, escuchen bien, se ha tornado más violento, la violencia doméstica. ¿Y por qué menciono esto? Cuando nosotros buscamos la información relativa al desarrollo de esta condición, usted va a encontrar eh, asombrosamente una definición que dice que la etiología, la causa de esta condición, no se conoce. Pero sin embargo, nosotros sí sabemos que para que una persona desarrolle hipertensión, no basta nada más con que coma sal.
1: Debe Casi estar siempre
2: hay unos factores un emocionales ambiente. que van a estar poco a poco minando a esta dama, digamos que la dama, en esta época tan crítica de la vida, tiene un esposo que es abusivo, un esposo que la maltrata, que la maltrata emocionalmente, que le está diciendo, ah, yo no sé para qué me casé contigo, me arrepiento una y mil veces de haber tenido esa desdicha, de haber fijado mis ojos en ti, no sé por qué. ...tuve que enamorarme de ti... ...y estas cosas se repiten día a día... Eh, ...tú eres la mujer, tú eres la encargada de esta casa... ...cuando en realidad, saben ustedes... ...nosotros tenemos que comprender como caballeros... ...a las damas... ...y más en esta etapa donde la dama... ...va a estar preparándose para este momento tan importante... Hay cierta cantidad de influencias intelectuales, espirituales y físicas que la dama, por este clima tan peligroso, va a estar transmitiendo a su descendencia.
1: Así es, amigos, al regreso de la pausa vamos a continuar hablando sobre la preeclampsia eclampsia, así que no se retiren.
0: La bondad, no el genio. Ni la gloria, ni el amor. Es lo que refleja la grandeza del alma humana.
5: La mano que sostiene. Al sostener entre sus manos la diminuta mano de un niño, no observe el vendaje que tiene en el dedo pulgar ni reparen lo mugrientas y sucias de barro que están. Piense que esas manos serán las manos que dirigirán los destinos del mundo. Esa mano que usted sostiene, algún día sostendrá una Biblia, o tal vez un revólver. Tocarán el piano de la iglesia o girarán la ruleta de juego. Vendarán con ternura y compasión la herida del enfermo, o temblarán miserablemente bajo los efectos del alcohol. Esa manito que usted sostiene, busca y necesita ayuda. Ella representa una personalidad en miniatura, un alma que necesita amor y simpatía. Sosténgala y guíela por la senda que conduce a la eternidad. La verdadera educación es amplia, incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades. Enseña a amar y temer a Dios y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con el tema de preeclampsia-eclampsia. Y antes de la pausa estábamos discutiendo con el doctor el objetivo que se persigue con este control prenatal. Este control prenatal efectivo incluye una historia clínica completa, doctor. ¿En qué se basa esta historia clínica?
2: Miren, en la historia clínica siempre hay que hacer un interrogatorio para los antecedentes familiares, antecedentes personales, obstétricos factores de riesgo, como estábamos hablando, en este aspecto de la fatiga laboral, la violencia doméstica, las situaciones estresantes. Y nos quedamos justamente hablando de cuán importante... Es que durante el periodo en que la dama está embarazada desde el mismo primer trimestre, estemos bien conscientes los caballeros de que en ese periodo la madre debe estar, vamos a decir en cierta forma, más aliviada. ...no tan sobrecargada... ...es cierto que el esposo... ...tiene que hacer... ...diversas labores... ...tiene que trabajar... ...eso es muy cierto... ...pero también es cierto... ...que la madre... ...no puede estar... ...tan cargada... ...porque esto... Toda esa, ...esa vida de... ...acoso... ...de cuidados... ...y apuros... ...no va a permitir... ...que ella pueda tener... ...un embarazo... ...que pueda ser... ...de mucho beneficio... ...para ese producto... ...por lo tanto... Los maridos debemos poder sacar de este momento una provechosa lección, debemos ser más solícitos, más sensibles, más bondadosos en relación a favorecer a que estas damas en ese tipo de momento tan radicalmente difícil y distinto de lo que ella ha sido nosotros podamos comprenderlas y podamos aliviar sus cargas y esto entra dentro de esa historia clínica, hay que medir el peso la presión arterial, la altura del fondo uterino detectar el riesgo y hay que registrar la frecuencia cardíaca fetal, la valoración de los reflejos osteotendinosos de esta dama la presencia de edema y cualquier otro factor eh, signo, síntomas que la dama comience a mostrar algún tipo de diferencia de lo que sería la normalidad se le practican exámenes de laboratorio la biometría hemática digamos un contaje sanguíneo completo grupo sanguíneo y RH eh, el vidiarel que es para la sífilis una química sanguínea que es muy importante saber cómo está la glucosa el nitrógeno de urea la creatinina el ácido úrico hay que evaluar si existe proteinuria mediante la tirita reactiva y, por supuesto, ordenar el ultrasonido.
1: Y hay que estar consciente que todo aspecto emocional influye tanto, no solamente en la mamá, sino también en ese bebé.
2: Exactamente, en ese que producto que se está... Todo. Exactamente, y, y los caballeros hacemos bien en dar eh, una Un atención... Apoyo incondicional. Claro que sí, a las damas. Así que las damas allá que están en sus hogares y que están gestantes... Deben hablar con sus esposos, esto es muy importante, para que ellos colaboren, para que el producto que se va a desarrollar sea ese producto que nazca sano y con un carácter apacible.
1: Doctor Gladys de Florida, en los Estados Unidos, ella dice que cuando estuvo embarazada nunca tuvo la presión alta pero sí estaba eliminando las proteínas. Le hicieron un examen donde tuvo que colectar la orina por 24 horas. ¿A qué se debió entonces que le subiera la presión en el parto? Tuvo eclampsia y le tuvieron que suministrar sulfato de magnesio para bajarle la presión. Su hijo nació con un grado de temperatura menos y la azúcar baja. ¿Tuvo esto que ver con el sulfato de magnesio?
2: Bueno, el sulfato de magnesio más bien lo dan como un anticonvulsivante es decir, este no como un antihipertensivo más bien en este tipo de condición en vez de el sulfato de magnesio para eh, reducir la presión se utilitan, utilizan otros como la nifedipina la hidralacina y el labetalol. Eh, el sulfato más bien de magnesio es para evitar el desarrollo de la convulsión esto por supuesto puede tener alguna influencia leve porque ya es, según usted nos refiere aquí, fue durante el parto, o sea que el producto básicamente pudo recibir una ínfima cantidad y no se siguió suministrando, eh, o sea el producto no siguió participando de esto, eh, tuvo esa pequeña reducción en su temperatura pero eventualmente todo esto se corrige y se corrige también el aspecto de la glucosa que se le extrae también al um, bebé al nacer para saber que todo ande bien. Si se le observa que está un poco baja, ahí mismo se le administra una solución glucosada y se le da seguimiento. Es muy probable que ya el niño pues tenga su temperatura normal y sus niveles de glucosa el seguimiento que le da el pediatra en ese aspecto al bebé eh, recién nacido es muy importante.
1: ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
2: El diagnóstico, de acuerdo a la, vamos a decir, a la categoría de la preeclampsia, puede variar. Por
1: ejemplo, en la preeclampsia leve...
2: En este caso vamos a encontrar que la presión sistólica, la de contracción del corazón, más o menos se acerca a los 100, tiene que ser mayor o igual a los 140 milímetros de mercurio en la de contracción, la de arriba, como comúnmente la gente la conoce, la de abajo. La diastólica, la desrelajación del corazón, debe estar mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esto es para que sea clasificada como leve. Lo normal es que esa cifra no llegue allá arriba. Que usted esté en 120-80, 130-80, 170-70, eh, perdón, 110-70, más o menos cifras normales. Una vez usted llega 140-90, hay que ser muy astuto y precavido. Usted como una madre gestante Debe tener una buena alimentación Eso es lo que se espera durante el embarazo Porque usted tiene que alimentarse para proveer energías a usted Y también a ese producto que usted lleva ahí en su vientre Y lo mejor es que usted tenga una alimentación Un buen desayuno Un buen almuerzo Y la cena que sea más liviana De tal manera que usted Pueda tener una amplia variedad, digamos, de cereales integrales de todo tipo. Frutas directas, no jugos ni batidos. Frutas comidas directamente. Son excelentes para poder ayudarle. Algunas semillas. en las, las semillas son muy buenas para usted y para el feto que se esté desarrollando. Por la cantidad de calcio, de magnesio, de ácido fólico. De esos ingredientes tan esenciales como los ácidos grasos esenciales que van a colaborar en el desarrollo neurológico de ese producto y esto es importante eh, nada más que esas semillas no sean tostadas ni saladas, no deseamos que se complique la cifra de alta presión eh, también debe tener una variedad de tubérculos, las raíces, la papa, la yuca, el ñame, la yautía, el camote, eh, la batata Todas esas raíces son muy importantes, el arroz integral, las leguminosas, los frijoles, los gandures, los garbanzos, las habichuelas, todo esto es necesario para usted, las ensaladas, el aguacate, todo esto le va a brindar una buena nutrición. Nada más procure no tener calorías extras, que son las que van a tornarse más difíciles en su caso, porque el aumentar peso la puede complicar. Quitamos todo lo que sea frito. No lo vamos a utilizar, no queremos ningún tipo de complicación, tampoco ningún tipo de ingesta de dulces, flanes, bombones, paletas, eh, refrescos, nada que sea dulce, nada a lo cual se le haya añadido azúcar. Debe ser utilizado por usted para que usted no aumente mediante las calorías vacías, una forma desmedida que entonces pone en riesgo ese producto que usted tiene ahí interiormente. Procure que la cena sea un poco más liviana No haga meriendas Muchas damas lamentablemente durante el embarazo Piensan que todo lo que se les antoje Debe entrar por mi boca Si yo desayuné pero a la hora se me antoja un mango verde Eso me voy a comer, no Si a las dos horas se me antoja un batido de fresa Denmelo porque si no le estoy echando mal de ojo a mi criatura Y ustedes no quieren que yo aborte Falso Usted solamente limítese a sus tres comidas, pero bien alimentada. Eso sí es muy importante y que sea muy precavida con la ingesta de sal. Esto le va a evitar edemas innecesarios, que es una de las características que más se puede observar en estas damas. Hay que ser bien sabios. No deseamos que la dama sufra a carestía alguna de aquellos nutrimentos que son esenciales para que se pueda desarrollar bien eh, todo el producto que ya tiene y en todos sus, sus aspectos físicos en el desarrollo neurológico que es tan importante y en el crecimiento que ya en esta etapa es prácticamente para eh, el aspecto físico crecer ya en esta semana de gestación que usted nos mencionó va a estar creciendo y preparándose eh, más bien para cuando sean sus 40 semanas pues que se proceda al parto pero no le hace bien. Saben ustedes que las damas que entran en un sobrepeso desmedido aumenta el riesgo de que su niño también sea diabético al momento de nacer y no deseamos que eso pueda ocurrir. Son niños que van a tener muchos trastornos, especialmente con su páncreas. No porque el niño tuviera problemas con su páncreas, sino porque la madre, en una forma irresponsable, a lo largo del embarazo, no pudo controlarse y aquí entra otra vez la palabra clave que siempre hemos hablado y que es fundamental en todos los aspectos de la vida la temperancia el alimento es bueno y debemos consumirlo porque la madre tiene que mantener sostener su vida y sostener la vida de ese producto pero no podemos estar comiendo a cada rato el consumo de esas calorías innecesarias usted Aún como madre gestante va a necesitar solamente cierta cantidad de calorías para usted y para el producto. Pero no va a estar usted ingiriendo calorías excesivas. Se hace totalmente innecesario y es más, es tan innecesario que comienzan ellas a almacenarse. Y cuando se almacenan comienza a aumentar el peso. Y ahí viene la lucha de muchas madres durante su embarazo. No aumentar más de 20 libras, que es lo que se recomienda para que usted pueda tener mayor éxito en el momento del parto, que no haya complicaciones. Si una madre se descuida y aumenta tanta cantidad, se pone en riesgo ella y pone en riesgo al producto. Y le recomendamos lo mismo, elimine aquellos alimentos que provienen de frituras o aquellos alimentos que son demasiado ricos en grasa. Si ella ha estado eh, consumiendo queso desmedidamente y es de las que se quiere comer una pizza ella sola, vamos a eliminar ese aspecto. Si ella está consumiendo a la semana, eh, digamos, dos huevos revueltos todos los días, todos los días, porque eso es lo que a ella se le antoja en la mañana, huevo con pan revuelto, pues no, no vamos a hacer eso. Ella no necesita tanto. Va a ser totalmente innecesario. Si ella pues porque está embarazada dice pues yo me voy a comer medio pollo rostizado con plátano todos los días, todos los días y por supuesto con una buena ensalada para que no se vea que no estoy haciendo las cosas. No, falso. Usted no necesita tanta cantidad de pollo para usted darse... Un buen tipo de alimentación para usted y el niño está comiendo excesivamente. Si se come un pastel completo, si la persona se está consumiendo, digamos, cuatro o cinco sodas al día... Todas estas calorías innecesarias son las que van a estar a la larga perjudicándola a ella y perjudicando al páncreas de ese producto. Por lo tanto, cortar con todas esas calorías innecesarias, excesivas. Cortar también con las frituras, dijimos, eh, las grasas innecesarias. Hay grasa buena que usted no necesita eh, tener tanta preocupación como la del aguacate. En lugar de la mantequilla, usted puede majar. El aguacate, volverlo papilla, untarlo en el pan, es excelente. También usted puede utilizar alguna mantequilla que sea de ajonjolí, de almendras, sencilla y poca cantidad. Aquí la temperancia es esencial. No se arriesgue usted ni arriesgue el producto. El salir a caminar es otro aspecto que es indispensable. Como usted nada más va a estar sentada, comiendo todo el día, aumentando desmedidamente... Salga a caminar, ejercítese, va a ayudar para que este producto se posicione adecuadamente para cuando se acerque la semana número 40 y pueda tener la posición necesaria para el canal del parto. Ayuda para que vaya bajando peso, fortalece también los músculos del abdomen y los del de piso pélvico. Fortalece también las estructuras de los ligamentos de, eh, que se encuentran ahí, Sosteniendo el útero y las diferentes estructuras necesarias para el momento del alumbramiento. Por lo tanto, disminuya la ingesta de calorías vacías o exceso de calorías, aumente la caminata para que así vaya ella favoreciendo un consumo de esas calorías extras y estoy seguro que no tendrá ningún tipo de complicación.
1: Doctor, aparte de la preeclampsia leve, en la preeclampsia severa, ¿cómo se realiza el diagnóstico?
2: Miren, tal como estábamos hablando hace un momento, sí se observa un aumento de la presión sistólica y diastólica, ambas. Se observa también una mayor pérdida de proteína en la orina, más de 300 miligramos en 24 horas, ya en la severa aumenta la presión sistólica a 160 o más y la diastólica mayor de 110, noten qué daño tan terrible, la proteína ya deja de leerse en miligramos en lugar de 300 miligramos, ahora aumenta hasta 2000 miligramos, o sea 2 gramos en 24 horas. La creatinina sérica aumenta más de 1.2. Ocurre una disminución en la cantidad de plaquetas menor o igual a 150.000. Aumenta la deshidrogenasa láctica mayor o igual a 600 unidades internacionales. Se eleva al doble los valores de las transaminasas. Esta dama comienza a manifestar dolores de cabeza, alteraciones visuales, alteraciones auditivas molestias en la boca del estómago eso se le llama epigastralgia puede también observarse una reducción en la cantidad de orinas menos de medio litro en 24 horas y además ese aumento en la proteína puede haber edema agudo del pulmón dolor en el área que está debajo de las costillas del lado derecho restricción del crecimiento intrauterino y pueden ocurrir una serie de complicaciones tremendas que van a afectar a la dama e incluso al producto.
1: También ya entonces cuando tenemos una eclampsia per se, sí, ¿qué vamos a estar viendo aquí?
2: Bueno, además de todo lo que eh, acabamos de Me enumerar mm -hmm. en este momento, vamos también a encontrar convulsiones sin ninguna otra causa. Y esto se presenta después de la semana número 20, ¿verdad? Durante el parto o en las primeras seis semanas después del de parto. Y hay casos que todavía son más severos y se puede desarrollar coma. No deseamos que esto tenga que ocurrir. Ninguna dama merece esto, pero sí, ella merece autocontrolarse. Las damas tienen que entender que hay que cooperar el médico no lo puede hacer todo, ni el hospital si sí, el médico le ha estado dando a usted un buen seguimiento si sí, él ha sido responsable desde que usted comenzó el aspecto de su vamos a decir todo el aspecto gestacional y él le notificó no debes aumentar tanto más de peso debes mantener una alimentación adecuada no hagas las meriendas no tomes los jugos, disminuye el consumo de sal, controla el aspecto que estás viviendo en tu casa. Esas situaciones de tensión, de conflicto, de ansiedad que están generando. El que tú estés tan llena de tensiones, todo eso debe ser controlado. Haz ajustes, no te fatigues tanto tú misma, no te pongas tantas cargas en querer acabar todo el trabajo de la casa de una vez para entonces hacer esto otro y salir con tu amiga aquí, salir con tu... hacer esto otro, debe ser más calmada durante tu embarazo. Y estoy seguro de que esta dama podrá tener una evolución adecuada. Y si es posible, si ella es muy cooperadora, ella engrosará las filas de aquel 95% de las damas que entran al embarazo y no tienen ni una sola complicación de este tipo.
1: Es importante, al igual que el diagnóstico, un tratamiento preciso y eficaz de la preeclampsia y hay que considerar los tipos y los niveles de gravedad de este padecimiento. ¿Qué medidas generales eh, se le pueden brindar a estos pacientes cuando se presenta la preeclampsia leve, la severa?
2: Miren, en este tipo de paciente siempre es muy importante, en primer lugar, que usted nunca falte a la consulta. Las damas deben entender que el, la atención médica es importante de que usted se aseguró de que correspondió a llevar todo el tratamiento como el médico se lo prescribió, de que usted se tomó los medicamentos, de que usted ha notificado a su médico de los diferentes vaivenes que puedan estar ocurriendo en su peso, en la cantidad de presión que usted está manifestando. Debe usted también ser eh, muy sabia. Y cuando usted note que comienza a desarrollar dolores de cabeza, aumento de la presión, si él ya le orientó con el uso de estas tiritas reactivas que usted puede sumergir en un vasito de orina para saber si está expulsando proteína en demasía, si usted nota que está cesando de orinar en la cantidad adecuada y usted va registrando estas cosas Vaya al médico. Hay tratamiento para ayudarla. El médico, por un lado, le va a ordenar, y esto es clave en estas damas, el reposo clave. Por supuesto, una vez ya entre ahí a tratamiento intrahospitalario, se le quitan los alimentos por vía oral, se le eh, practica una venoclisis a esta dama para suministrar a uh, un tipo de vías rápida para poder, por un lado, hidratarla porque esta dama eh, va a consecuencia del vasoespasmo y de los daños que va a estar eh, produciendo hemodinámicamente va a requerir cierta cantidad de líquidos es muy importante casi siempre eh, soluciones que son cristaloides eh, van a ser necesarias para expandir y ayudar a esta dama también va a necesitarse una medición frecuente de la presión arterial a veces hasta cada 10 minutos para estar seguro de que el tratamiento con los antihipertensivos está siendo efectivo. Se observa a esta dama, eh, va a estar atento el médico con aquellos diferentes síntomas que ella manifieste como dolor de cabeza, eh, doctor me estoy hinchando, estoy viendo lucecitas, estoy escuchando sonidos raros. Todo esto le va a dar al médico una idea de cómo está evolucionando esta paciente o si sencillamente todo el tipo de sintomatología comienza a desaparecer.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, recordándoles que sobre todo ustedes que están planificando ser madres o que ya se encuentran en esa etapa tan bonita, les recomendamos que... No dejen de orientarse de la mejor manera posible con su médico ginecobstetra. Él es quien mejor le puede dar seguimiento sobre su etapa gestacional. Así que es bien importante que tome en cuenta los consejos que se han brindado aquí en cuanto a la alimentación sobre todo y que mantenga esa buena comunicación con su médico.
2: También que no, no olviden tener una gestación lo más tranquila posible esto es muy clave para esto en el salmo 56 el versículo 3 es una clave para todos nosotros en el día que temo yo en ti confío siempre que es, nos asalte el temor la desesperación la duda pero cualquier cosa que nosotros entendamos sea amenazante para nuestra vida, confiemos en Dios. Dios es el único que puede ayudarnos a erradicar el temor de nuestro corazón.
1: Bien amigos, ya hasta aquí nuestra edición de hoy de Clínica Abierta. Les esperamos mañana donde estaremos compartiendo con ustedes. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: 00929. O bien al correo electrónico, clínica abierta, arroba radiosol.org. Hasta la próxima.